Abra sua Bíblia no livro de Números, no Velho Testamento, no capítulo 22, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Números 22, versículos de 1 a 7. A palavra do Senhor nos diz assim, Os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, para além do Jordão, perto de Jericó. Balaque, filho de Zipor, Viu tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. E Moabe teve muito medo do povo, porque era muita gente. Moabe teve pavor dos israelitas. E então os moabitas disseram aos líderes de Midian, essa multidão devorará tudo o que há ao nosso redor, como o boi devora o capim do pasto. Balaque, filho de Zipor, rei de Moabe, naquela época, enviou mensageiros para chamar Balaão, filho de Beor, que estava em Petor, perto do Eufrates, em sua terra natal. A mensagem de Balaque dizia, um povo que saiu do Egito cobre a face da terra e se estabeleceu perto de mim. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez... Então eu tenha condições de derrotá-lo e de expulsá-lo da terra, pois sei que aquele que você abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. E os líderes de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os encantamentos mágicos. Quando chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque tinha dito. Vamos orar a Deus. Pai querido, nós estamos debaixo da santa, tremenda, poderosa autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nesta hora, Pai, eu quero te pedir, fala conosco. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, mas principalmente toca o nosso coração. E a verdade das Escrituras, Senhor, possa ser aplicada às nossas vidas. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém. Se há uma figura controvertida na Bíblia, a figura de Balaão é uma delas, com certeza. Sempre que se fala dele, algumas perguntas surgem. Por exemplo, uma das perguntas que logo vem à mente é, que tipo de profeta era ele? Ele era de Deus ou do diabo? Pode ter certeza que essa pergunta vai vir na sua mente à medida que a gente estiver estudando a história dele. A segunda pergunta que vem na mente é, ele cumpriu ou não cumpriu a vontade de Deus? porque vai chegando um determinado momento, parece que ele faz tudo direitinho, mas daí de repente vai aparecer lá na frente que ele fez tudo errado, e a gente diz, opa, como é que é? Fez ou não fez? Não entendi. A terceira pergunta que vem na mente da gente era, qual era o propósito divino em se manifestar a ele, a Balaão, um pagão que estava lá no fim do mundo, para de repente esse homem vir de lá, e trazer algumas mensagens para aquelas nações. Com certeza, à medida que você for lendo a Bíblia, porque Balaão aparece 62 vezes nos textos 
do Velho Testamento e do Novo Testamento. Você vai encontrar várias controvérsias a respeito deste homem. E estas dúvidas, essas controvérsias crescerão na sua mente. Mas quando a gente olha a sua história, a gente pode perceber várias características deste homem que podem ser vistas, percebidas, detectadas no tipo de cristianismo vivido nos nossos dias. Eu acho que as controvérsias de Balaão, da história da vida dele, aparecem na história da vida da igreja. Você olha para a história e diz, puxa vida, houve momentos em que a igreja foi uma bênção, mas houve momentos em que a igreja foi uma maldição. Olha para a história que você vai ver isso. E se a gente olhar, não para a história, mas olhar para as nossas vidas, eu diria, há controvérsias, não é? Porque a gente vai encontrar na nossa própria história de vida momentos em que nós estamos firmes, comprometidos com Deus, com a sua palavra, e diremos como Balaão disse, eu só vou falar aquilo que Deus mandar. Mas há momentos em que apesar de todo o discurso, o nosso coração vai para longe de Deus. Por isso eu queria começar a estudar um pouquinho da história desse homem. E o nosso objetivo ao olhar para essa história é destacar algumas lições que podem nos ajudar a não ser um cristão controvertido nos nossos dias. Que lições nós podemos aprender com a narrativa bíblica a respeito de Balaão? Eu quero começar olhando para esses primeiros sete versículos. E queria pensar na lição que esses sete versículos têm para nós. A primeira lição que eu olho é que quando vivemos aflição, não importa quem sejamos, Existe dentro de nós uma tendência natural, humana, de buscar socorro. E essa história nos revela exatamente isso. Fica claro em toda a narrativa do livro de Números que o rei de Moab e os reis midianitas perceberam que não poderiam deter o povo de Deus. E um grande medo envolveu a mente de todas as pessoas destas nações, a gente vai ver lá na frente que era Moabe e mais cinco reis medianitas que estavam espalhados numa região de terra ali da Palestina e aqueles homens entenderam que não dava para enfrentar aqueles judeus que estavam vindo do Egito que vinham do deserto depois de 40 anos chegando ali na terra prometida é interessante que a Bíblia vai nos dizer que aqueles homens, aqueles do deserto, os judeus, eles não tinham ferro. Eles não tinham nenhuma arma de ferro. Enquanto que os filisteus que estavam na beira do mar e pertenciam a Canaã, tinham armas de ferro. E com certeza esses reis poderiam ter comprado dos seus vizinhos armas de ferro. A Bíblia nos diz que eles não eram soldados preparados. Eles não tinham treinamento militar. Na verdade, a geração que ia para a guerra era uma geração que não conhecia nada de guerra. Nunca tinha entrado em batalha nenhuma. A não ser algumas escaramuças que a velha geração tinha enfrentado no meio do próprio deserto. 
mas agora eles estavam invadindo a terra prometida. Apesar de tudo isso, eles viam algo diferente. Olha, como é que pode esse povo com todas essas dificuldades no sentido bélico está invadindo, conquistando e ninguém consegue segurar. Tem algo sobrenatural na vida desses homens. E aí eles entendem que não conseguem lutar com eles no mesmo nível. E para poder enfrentá-los, eles precisam de algo sobrenatural. A Bíblia sempre usa algumas ferramentas para dizer para a gente quando uma coisa é grande demais, tremenda demais e difícil demais. Ela repete, esse é o estilo hebraico, três vezes isso. E se você olhar nesses sete versículos, três vezes eles vão dizer nós estamos com medo, nós estamos com um pavor, nós estamos desesperados. Para dizer, olha, a coisa é feia. É feia demais. E aí então, eles começam a pensar, quem pode ter algum poder espiritual que de alguma maneira nos abençoe para que nós enfrentemos estes homens que nós não entendemos o que tem por trás deles. E aí eles começam a pensar e lembram de alguém muito famoso, alguém que não era daquela região, cerca de 1.450 quilômetros. Eles mandaram os primeiros mensageiros e naquela época, andando de camelo, andando a pé, para fazer 1.450 quilômetros. Você pode ter uma ideia de quanto tempo leva? Vamos colocar em dias, fica mais fácil, vai? 90 dias, aproximadamente 90 dias para fazer uma viagem dessa. Você pode imaginar o desespero do homem. O exército está chegando, o povo está chegando, ele reúne os reis, naturalmente ele está se preparando belicamente, mas diz, oh, nós precisamos de um negócio diferente. Tem que ter alguma coisa poderosa, porque essa batalha é antes de tudo algo espiritual. É interessante perceber que mesmo um pagão, ele consegue entender que há coisas que acontecem na nossa vida que estão sendo determinadas pelo mundo espiritual. E às vezes nós, que cremos no poder de Deus, não temos o discernimento que aquele rei teve. Há alguma coisa acontecendo que foge à minha capacidade de planejamento e de controle. E que pode e está sendo gerida pelo mundo espiritual. E aí então ele diz, olha, tem um mago, um macumbeiro, um sei lá o quê, né? Porque é essa ideia que eles têm. Olha, manda para lá, fala para ele que nós vamos pagar o trabalho e o despacho dele, manda ele vir rápido para cá, e eu imagino que não foi pouco dinheiro não. Você imagina seis reis mandando chamar o homem e manda um presente para ele em grana, tá? Para vem logo, vem correndo. Logo significa três meses para ir, três meses para voltar. Seis meses. Esse era o logo. Manda vir correndo, porque tem alguma coisa tremenda acontecendo por aqui e nós precisamos de uma benção. Essa é a primeira lição que a gente tem aqui. É a lição de que quando nós estamos vivendo uma aflição muito grande, 
de alguma maneira, Deus colocou dentro de nós a capacidade de entender de que nós não temos o controle de todas as coisas nessa vida. Essa talvez seja uma das lições mais preciosas que a Bíblia nos tem para ensinar sobre nós mesmos. Nós como seres humanos temos sempre a tentação de imaginar que nós temos o controle, de que nós sabemos, de que a gente consegue dar um jeitinho. E se a gente não conseguir dar um jeitinho pela nossa parte, a gente vai tentar dar um jeitinho usando as redes de relacionamentos que nós temos. A própria ciência e a própria visão da ciência é a ideia de que se eu entender o mundo que me cerca e se eu entender como ele funciona adequadamente, eu posso intervir no mundo que me cerca e controlá-lo. E esse é o sentimento de todo ser humano. A gente vai vivendo a vida e a gente quer conhecer, ter o domínio e controlar. Mas em determinados momentos, quando vem lutas e aflições sobre a nossa vida, Deus nos revela, e isso é um ato de Deus na nossa vida, que nós somos só seres humanos, e que há coisas que estão acontecendo no mundo espiritual que transcendem a ciência e que transcendem a nossa capacidade de compreender e de controlar a vida. E que nós precisamos de uma intervenção sobrenatural. Mas essa lição vai também nos mostrar que algumas coisas que acontecem conosco e as nossas reações, elas nascem dessa fé, dessa crença que Deus coloca dentro de nós, mas que às vezes nos levam a caminhos tremendamente perigosos. É por causa da fé que esses seis reis, cinco medianitas e o de Moabe, é por causa desta fé de que alguma coisa sobrenatural podia vir sobre a sua vida que eles foram procurar Balaão. E por causa desta fé, que parece ser alguma coisa tão boa, porque Deus colocou essa possibilidade em nós, eles vão caminhar pelo caminho do erro. Porque nesse momento, para aqueles homens que estavam buscando o socorro sobrenatural e que queriam que apenas o sobrenatural os livrasse da desgraça eminente, naquele momento eles não se importavam com a origem do poder. Será que é de Deus? Será que é do diabo? Tanto faz, eu quero que venha uma solução. Eles não se preocupavam com a ética do poder. Será que isso é uma coisa boa ou isso aqui é uma coisa ruim? Isso que tem por trás, qual é a ética dos nossos valores? Tanto faz, o que eu quero é uma solução. E meus irmãos, é isso que acontece ainda hoje. Em várias circunstâncias da vida. No mundo humano, acontece isso com a corrupção. Então tudo que você viu nos jornais aqui no Brasil aqueles escândalos todos de corrupção, nada mais é do que a aplicação desse tipo de metodologia. Eu não consigo controlar, eu preciso de um poder maior, então quem sabe o poder maior numa esfera não espiritual seja o político, e então eu vou comprar esse poder. 
manda os teus emissários com a grana, porque de alguma maneira eu preciso controlar e achar a solução. Mas no mundo espiritual tem muita gente fazendo isso hoje. Sabe como? Tem muita gente nos terreiros de Umbanda fazendo exatamente isso. Procura o pai não sei o quê, né? leva a grana, leva a oferenda, e aí, o que eu quero é solução. Se vai matar, se vai morrer, se vai fazer, se é Deus, se é o diabo, tanto faz. O que eu quero ver é solução. Exatamente isso que acontece na magia negra. Toda forma de magia, magia branca, magia negra, qualquer coisa que você tem aí, nada mais é do que o princípio da ciência aplicado ao mundo espiritual. Se eu usar as palavras certas, se eu usar o encantamento certo, se eu usar as oferendas certas, eu posso controlar o mundo espiritual e o mundo espiritual vai fazer o que eu quero. E olha, tem muita gente nesse país correndo atrás disso. Toda sorte de feitiçaria, ela vem do diabo. Porque a ética de qualquer tipo destas coisas não tem nada a ver com a natureza de Deus. E quando a gente começa a olhar para isso, a gente vê homens e mulheres desesperados que desejam que algo sobrenatural lhes aconteça, mas não conseguem entender quem está no controle de todas estas coisas. E na verdade, não querem saber. Alguns anos atrás eu fui fazer uma visita a uma pessoa que está afastada da nossa igreja. E fui lá fazer essa visita. Uma moça. Conheci o Evangelho, conheci a palavra de Deus, fora criada nos caminhos do Senhor. Quando a gente falava da palavra, sabia de cor os versículos, na ponta da língua. A gente começava a concluir, ele já terminava. Conheceu gente assim? Mas um dia aconteceu o seguinte, essa moça era noiva de um rapaz, e esse rapaz desistiu do seu noivado, e começou a namorar uma outra mulher, e ela entrou num desespero e num pânico tremendo diante disso, e não conseguia compreender como isso tinha acontecido, e ela então imaginou como ela poderia reatar esse noivado e esse casamento. E sabe o que ela fez? Ela começou a ir em todos os terreiros de Umbanda, da cidade de Curitiba, para procurar uma benção. Eu vi isso, eu vi uma moça acabada, angustiada e sem ninguém. Porque, meus irmãos, ninguém pode nos abençoar a não ser o Deus Todo-Poderoso. E você vai aprender numa das lições de Balaão essa verdade. O único capaz de nos abençoar é Deus. Não tem. Tem muita gente cheia de fé, mas colocando a sua fé no lugar errado. E sabe o que acontece? Vem decepção. Decepção. Eu posso imaginar a decepção destes reis quando os seus mensageiros voltaram com a mensagem de Balaão. É interessante porque Balaão disse, bom, eu vou consultar se eu posso ir ou se não posso ir. E de repente, ele vem com essa resposta. Deus mesmo fala com Balaão, e aí é uma das controvérsias. Como é que Deus fala com um homem desse? Mas Deus falou com aquele homem. 
E Deus diz a Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. E na manhã seguinte, Balaão se levantou e disse aos líderes de Balaque, voltem para sua terra, pois o Senhor não permitiu que eu os acompanhe. Meus irmãos, a grande lição que está aqui é que a única pessoa que pode trazer verdadeiro socorro ao aflito é o Deus Todo-Poderoso. A porta que ele abre, ninguém fecha. Agora, a porta que ele fecha, ninguém abre. O povo que ele abençoa não tem maldição que pega. Mas quando ele pesa a mão sobre alguém, não tem mandinga que reverta. Ele, só ele, o Deus Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Ele, só ele, tem poder para abençoar. E quando ele abençoa, não há poder ou força que possa nos amaldiçoar. É disso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, capítulo 8, versículo 31. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Crê mesmo? Então para de ficar amedrontado com a urucubaca. Eu fui fazer uma visita uma vez, um senhor pediu que a gente fosse fazer uma visita, um grande empresário dessa cidade, cheguei lá no escritório dele. E aí comecei a perceber umas coisas diferentes. Atrás da porta tinha uma planta, comigo ninguém pode. Tinha um copo d'água em cima da mesa, que ninguém bebia, era um copo d'água que ficava lá. Até hoje eu não entendi para que funciona, mas está lá. Né? Tinha uns cristais colocados por ali, tinha um monte de coisa. E aí ele falou, olha, eu sou um homem de muita fé. Eu sou um homem de muita fé. E é verdade, ele era um homem de muita fé. Ah, eu sei que tem uns negócios aí que estão fora do controle da gente. Por isso é que no meu escritório tem aquela planta lá. Porque se entrar alguém com um olho gordo aqui, já vai para comigo, ninguém pode. Aqui, olha, tem isso aqui, tem aquilo. Ele começou a me mostrar todos os seus amuletos e todas as coisas que demonstravam a maneira como ele imaginava que podia controlar o mundo espiritual. Era verdade, ele era um homem cheio de fé, mas colocada no lugar errado e na pessoa errada. A nossa fé tem que estar firmada no Senhor dos senhores, no Rei dos reis, no Todo-Poderoso, naquele que tem autoridade sobre a terra, sobre o céu, sobre o mundo espiritual, sobre todas as coisas. Jesus Cristo, nosso Senhor. A Bíblia diz que um dia toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, por bem ou por mal. Todos os demônios vão confessar. Satanás vai confessar. Sabe por quê? porque Ele é o Senhor, não tem, agora eu quero confessar isso antes, e quero dizer isso por toda a minha vida, e quero colocar a minha fé, de que há alguém que controla esse mundo espiritual, e faz coisas tremendas, no Senhor Jesus Cristo, porque se eu colocar a minha fé em qualquer outro lugar, em qualquer outro lugar, eu ficarei, decepcionado você pode imaginar seis meses depois que saiu aquela comitiva chega aquela comitiva de volta 
E eu posso imaginar o rei desesperado. Quem é o homem? Quem é o guru? Quem é a pessoa que vai dar um jeito? Conseguir segurar aqueles homens que não invadiram nossa terra até agora. Mas olha, não sei quanto tempo mais eu vou conseguir, porque a coisa está feia. E aí diz, ó, o homem não veio. Por que, que ele não veio? Por que, que ele não veio? Como ele não veio? Olha, ele disse que esse povo é um povo abençoado e que ele não pode amaldiçoar um povo que Deus abençoou. E é interessante que mais uma vez a natureza humana dessa fé corrompida volta no coração daquele homem e diz, o problema é grana, <risos> nós mandamos pouco dinheiro. Esse é o problema. O problema é grana. Reúne os reis e diz assim, olha, cada um de nós vai mandar um dos seus filhos nessa comitiva. Você vai ver na Bíblia que ele manda os príncipes, os filhos dos reis. E nós vamos levar uma oferenda muito maior. E vamos dizer para ele que tudo o que ele quiser, do jeito que ele quiser, nós faremos. O que ele quiser, se o problema é grana, está resolvido. Queridos, quantas pessoas imaginam que o problema da sua vida é grana? Quantas pessoas imaginam que se tiverem a grana na mão, o dinheiro, poderão fazer qualquer coisa? Eu quero dizer para você que essa é uma fé carnal, humana e diabólica. Vai chegar um dia que você vai se deparar com uma situação e Deus prepara estas situações para o nosso bem, para ensinar para a gente que a gente é só pó, que a gente é de carne e osso, e que se Jesus não for o Senhor da nossa vida, a gente está perdido. Você sabe qual é a diferença entre a fé verdadeira e essa falsa fé? E é por isso que muita gente caminha cheio de fé nessa falsa fé e não quer caminhar na fé verdadeira? A fé verdadeira e a falsa fé são diferenciadas pela pergunta quem está no controle? A falsa fé passa para nós a ilusão de que eu estou no controle. Eu vou conseguir o que eu quero. Eu vou chegar onde eu quero. Eu vou comprar, vender, fazer do jeito que eu quero. Eu estou no controle. E meu querido, se você imagina que está no controle de tudo na tua vida, Deus vai preparar uma situação para você cair com a boca no pó, se já não preparou para você entender que você é só carne, osso, pó. E que se a graça de Deus não tiver no controle da tua vida, você está perdido. A fé verdadeira tem esse valor. Ninguém a não ser Jesus está no controle da minha vida. Ninguém a não ser Jesus a não ser o Senhor, a não ser o Deus Todo-Poderoso, está no controle da minha vida. E tem muita gente, queridos, às vezes sentado num banco de uma igreja evangélica, que continua a viver uma fé falsa, imaginando que ele tem o controle, 
se usar a palavra certa, se disser a palavra correta, Deus é obrigado a fazer isso ou aquilo. Meus queridos, você não entendeu nada, você não entendeu nada. Jesus é o Senhor. Quem está no controle? Cuidado. Porque às vezes, os falsos ensinos nos levam a caminhar por um caminho errado que a Bíblia vai chamar de caminho de Balaão, onde a gente quer transferir o controle de Deus sobre a nossa vida para nós mesmos sobre Deus. Eu queria nessa hora orar com você. A minha oração é uma oração de fé. É a respeito de abraçar a Jesus como o Senhor da nossa vida. Não importa quanto tempo você está sentado nos bancos de uma igreja evangélica, mas se você ainda não permitiu que Jesus seja o Senhor da tua vida, você está caminhando por um caminho perigoso. E eu tenho certeza que Deus tem colocado uma série de circunstâncias na tua vida para você entender porque Deus faz isso que você precisa de uma intervenção do Todo-Poderoso na tua vida. Mas essa intervenção não vai ser do teu jeito, nem você vai ter o controle. E tem muita gente que não consegue fazer uma entrega da sua vida a Jesus, não porque não crê em Jesus, não porque não creia no poder de Deus, não porque não creia que há algo tremendo de Deus acontecendo hoje e agora, que eu não tenho controle, é porque eu não quero me colocar debaixo do controle dele. E aí a gente usa uma série de imagens tão bobas e tão infantis. Eu me lembro de um homem que eu vi andando na calçada de quatro, totalmente endemoniado, porque ele tinha um sonho, ele queria ser cantor popular. E ele fez todos os tratos com o diabo que você possa imaginar, em tudo quanto foi terreiro de umbanda para ser um grande cantor popular. A família dele estava trancada em casa, olhando pela janela com medo dele, ele andando de quatro na calçada. Costei o meu carro do lado dele e eu tinha pedido a Deus, Senhor, dá lucidez para esse homem, para que ele possa ouvir a mensagem do teu evangelho. Porque não adianta nada a gente expulsar os demônios se as pessoas não crerem em Jesus como o Senhor da sua vida. A Bíblia diz que a casa fica limpa, varrida e adornada e voltam sete demônios piores do que estavam lá antes. E ele sentou-se na calçada e disse, o que eu estou fazendo aqui? Falei, Você sabe quem eu sou? Sei, sou o pastor da igreja dos meus pais. É. Vamos entrar na sala que eu quero conversar com você. Cheguei na porta, o pai, o pai dele dizia, pastor, o senhor tem certeza que o senhor quer entrar aqui dentro? Ele vai entrar junto? Falei, pode ficar tranquilo, vamos lá para a sala, vamos lá para a cozinha, vamos lá para o quarto que eu quero conversar em particular com ele. Falei, sabe o que está acontecendo com você? A Bíblia diz assim, assim, o que aconteceu com você foi isso, isso, isso. Você estava endemoniado você não tinha controle das suas faculdades mentais você precisa de uma intervenção de Deus você precisa ser liberto Jesus tem que salvar a tua vida e te libertar disso e aquele homem olhou assim com muita lucidez não foi o diabo que falou, foi ele pastor, eu tenho um sonho 
quero ser cantor popular. E se for preciso ir para o inferno para ser cantor popular, se for preciso ter um pacto com o diabo para ser o que eu quero, então eu vou fazer. Aquele homem tinha uma fé tremenda em coisas do sobrenatural, mas ele não entendia. A última vez que eu encontrei esse homem, ele estava num, num hospício. Porque Satanás não tem poder para fazer nada que Deus não queira. E sabe o que é que Deus queria que aquele homem entendesse? Que Jesus é o Senhor da nossa vida. É por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro ele é o rei. E tem muita gente querendo viver a sua vida do seu jeito e nunca deixou Jesus ser o rei. Eu já ouvi cada coisa, gente. Ah, se para deixar Jesus ser o rei, eu tenho que parar de beber, então eu vou morrer sem rei. Querido, eu não sei o que, que vai acontecer e o que, que Deus vai fazer, mas Ele vai sondar o teu coração e vai perceber quem são os seus reis. E Ele vai dizer, filho, me entrega os teus tesouros, porque eu preciso ser o Senhor da tua vida. A primeira oração que eu quero fazer é por aquelas pessoas que hoje o Espírito Santo está falando claramente, você não tem dúvida de que foi com você e que você tem que entregar a tua vida para Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Presta atenção, como Senhor, depois Salvador, você vai entregar o controle, você vai entregar os sonhos, você vai entregar as práticas. Talvez você seja um homem cheio de fé como Balaque, mas colocado na coisa errada. E vou dizer para você, um dos testes de que você está querendo realmente que Jesus seja o Senhor, é depor os seus tesouros aos pés do Senhor. Vai ser do teu jeito. Tu és o Senhor. Eu creio. Eu creio. Mas eu preciso fazer entregas e deixar Jesus ser o Senhor da minha vida, do jeito dEle, da maneira dEle, para a glória dEle. Porque Ele é o único que pode nos abençoar. Não tem outro. Senhor Jesus, aqui estão teus filhinhos. E eles estão aqui em resposta ao chamado do teu Espírito. E nesta hora, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito Santo sobre eles. E que eles sejam selados pelo Santo Espírito da promessa. E que esse Espírito poderoso do Senhor, o Espírito do Deus vivo, testifique ao coração deles. Tu és filho do Deus Todo-Poderoso. E nessa hora eu quero te pedir, Senhor, assuma o controle. Assuma o controle. Assuma o controle da vida desses teus filhos. Escuta, Deus, essa oração. E nesta hora, toda a cadeia de Satanás, toda a opressão diabólica, toda a maneira pela qual o inimigo tem tentado impedir 
que estas vidas te sirvam toda entrega complicada que agora o Senhor esteja arrancando pela mão poderosa do Senhor e que a palavra vinda do teu trono ecoe por todo o universo tu és bendito filho meu e Senhor quando essa palavra vem não há maldição que possa permanecer por isso eu clamo a ti abençoa esses teus filhos em nome de Jesus Amém.